0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 du podcast Objectif Marathon des Sables.
1: Salut à tous, on espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à nous suivre dans cette, dans cette folle aventure. Alors si vous ne le faites pas déjà, on compte sur vous pour aller suivre nos pages. Donc c'est Objectif Marathon des Sables sur euh, Facebook et Objectif MDS sur Instagram. Mais il y a aussi toutes les plateformes audio, hein, peut-être d'ailleurs sur laquelle vous nous, vous nous écoutez actuellement.
0: Et si les épisodes vous plaisent, on compte sur vous pour les partager auprès de vos potes qui se lancent dans ce projet ou bien qui voudraient se lancer dans les années à venir.
1: Alors, c'est parti pour notre épisode 2. Dans cet épisode, on va faire un petit point sur l'histoire du Marathon des Sables, une histoire qui n'est pas courte et, euh, et d'ailleurs, c'est une histoire qui nous parle. Mmh, mmh. Pourquoi ça nous parle
0: bah, En fait, la première édition, c'est 1986. Alors, nous deux on est né donc euh, cette année-là. Donc forcément, elle a notre âge. C'est un petit symbole.
1: Oui, c'est un signe. Il hein. fallait forcément qu'on qu aille faire un jour. <rire> donc là, quand, on va faire, quand ils vont faire le... Là, vous, vous avez peut-être suivi les images. Hein, les dernières... Quand ils font des... un rassemblement avec tous les coureurs et qu'ils mettent le chiffre, 36, c'était l'année dernière, donc là ça va être 37 cette année.
0: Toi tu auras 37 Ce sera notre âge. Et voilà, moi moi
1: j'aurai, toi tu pas encore, parce que toi tu es en septembre.
0: Voilà, je suis la, la petite jeune, mais bon, c'est l'année de mes 37 ans, donc ça compte quand même.
1: Ça marchera, ça marchera. Hein, ça marchera. Euh, alors, ça commence quand Ça commence en 1984, l'histoire. C'est Patrick Bauer, qui est aujourd'hui toujours le, le directeur hein, du, du Marathon des Sables. En 1984, il a 28 ans. Et il se décide à partir traverser seul en autonomie le désert du Sahara. Un désert complètement inhabité, hein, où il ne se passe rien du tout. Euh, il rencontre ni village, ni oasis, ni point d'eau. Il a tout sur lui.
0: Donc, c'est en autonomie totale qu'il y va. Il, y a, un sac, il y a un sac de 35 kilos. 35 kilos, 35 ouais. kilos c'est énorme. Je ne sais pas le poids de Patrick à l'époque, mais euh, ça devait être quand même... Quasi impossible de marcher. Moi, j'imagine euh, ma traversée de, de la Corse, c'était avec 13 kilos. Euh, je peux vous dire, sur le g 20 on, on en chie bien. Alors, j'imagine pas. Donc, 35 kilos avec de l'eau, de la nourriture. Et en fait, il fait, cette il fait cette traversée et ça dure à peu près euh, 12 jours. C'est un peu là qu'il va euh, arriver avec cette idée de se dire bon, ben, si je lançais le marathon des sables
1: on en est là, on en est là. Donc 1984, il termine ça. Donc 1985, bon, c'est toute la réflexion de comment lancer ça, etc. Et du coup, euh, 1986, première édition. Alors, en 1986, on est loin. Aujourd'hui, on a mille, plus ou moins 1000 participants euh, voilà, chaque, chaque année. Euh, alors qu'en 1986, c'est 23 personnes qui sont au départ, dont Donc deux femmes. Deux femmes.
0: Et, euh, et en fait on, on pense que c'est euh, pas mal, imaginez vous en 86, vous lancez en complète autonomie, euh, on n'a pas les mêmes équipements, hein. euh, même nous aujourd'hui on est un peu en train de se renseigner, euh, heureusement qu'il y a un certain nombre d'équipements qui existent euh, pour faire ce genre de traversée mais on imagine que c'était assez euh, rudimentaire. Et, euh, et peut-être que c'était clairement des oufs qui, qui se lançaient dans, dans ces, cette expédition-là, hein, Oui, parce que
1: du coup, comme c'était une première édition, ils ne savaient pas à quoi ça ressemblait, etc. Donc forcément, il n'y avait pas la même médiatisation, il n'y avait pas Internet. Euh, c'était un peu les yeux fermés, quoi. Donc euh, euh, c'était donc, euh, euh, un peu la folie.
0: Et donc cette première édition, elle est gagnée par Michel Gallier et Christiane Plumer. Donc c'est les premiers grands vainqueurs de la première édition du Marathon des Sables. Euh, donc ça c'est quand même euh, à marquer euh, d'une pierre blanche hein, d'être euh, les premiers participants, les premiers euh, gagnants, enfin, c'est euh, ouais. euh, pas mal et euh, un an plus tard il y a le logo qui naît donc, que vous connaissez tous ou que vous avez déjà vu passer, c'est celui d'un visage d'un coureur recouvert d'un chèche avec des lunettes
1: Oui, bon, c'est un logo qui a, qui, a, qui a un petit peu évolué hein, depuis, depuis oui. le départ mais, mais euh, l'idée euh, du logo euh, est toujours la même, hein, si vous regardez le logo aujourd'hui euh, c'est toujours euh, avec le chèche, avec les lunettes. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment l'emblème le, du MDS.
0: Mmh. Et alors, trois ans plus tard, donc, euh, on se retrouve en 1989, il y a 170 inscrits. Donc c'est euh, oufissime l'engouement le, que, ça, que ça prend, ça, ça grandit. On imagine aussi qu'à l'époque, euh, pour communiquer, ça devait être un peu compliqué, ça devait être du bouche à oreille. On emmenait ses potes, euh, on emmenait des amis d'amis. Enfin voilà, je pense que ça devait être vraiment euh, une expérience incroyable euh, à vivre.
1: En 1992, euh, l'organisation décide de faire un même et unique règlement pour tous. Voilà, avec des mises en place de contrôles draconiens, inopinés. Euh, pour s'assurer en fait, que chaque participant transporte bien tout son matériel d'un bout à l'autre de la course.
0: Parce qu'en fait, on le rappelle, euh, cette course, vous partez en autonomie, un peu comme l'idée que Patrick a eue au départ. Et donc... Euh... Pour s'assurer de la sécurité de tous les participants, plus il y en a, ben, à un moment donné, il faut, il faut quand même un peu standardiser ça. Et ben, plus il va falloir contrôler et être sûr que l'ensemble des participants et tout le matériel sur eux et le matériel, on va dire obligatoire pour survivre. On va dire. Oui, dans le problème, voilà, dans hein, le désert, parce que on n'est pas, euh, on n'est pas en bas de chez soi. Euh, on part dans des, dans des, dans une région hostile euh, pour euh, le corps humain, hein, même si il euh, y en a plein qui l'ont fait. En tout cas, il faut, euh, il faut respecter ce, ce règlement-là. Oui,
1: donc il y a une charte de 30 points qu'ils qui ont établie du coup, euh, en, en 1992. Après, en 1995, c'est le dixième anniversaire. Donc, depuis le début, ça fait plus de 1500 hommes et femmes qui ont marqué le désert de leur foulée et de leur passion. Donc, euh, voilà. Sachant qu'il y a des gens choisi. qui reviennent. Oui, évidemment, il y a des gens qui reviennent. Mais euh, ça commence à être un, un nombre assez conséquent. Hein, déjà, dix ans après... le. La première édition, je ne sais pas si Patrick avait imaginé ça dès le départ, mais en tout cas, euh, dix ans après, euh, c'était bien lancé.
0: Mmh. Ils organisent aussi des actions solidaires pour les locaux, euh, notamment la mise en place d'une pompe à eau pour des habitants du village donc de diège M. Euh, Rifi. Alors franchement, j'ai un peu galéré pour chercher la prononciation. Vous m'en voulez pas, mais en gros, l'idée, c'était vraiment d'aider la population locale euh, avec des actions concrètes. Et cette idée, en fait, elle émane d'un concurrent euh, qui s'appelle Gilles Flamand, qui a été donc soutenu par Roland Barthes et Patrick euh, Boer, bien entendu. Et en fait, ce succès, il sera réitéré euh, bah, au fur et à mesure des éditions. Et, euh, et d'ailleurs, c'est le cas encore aujourd'hui. Ils font toujours des actions solidaires.
1: Oui. Oui. Aujourd'hui, il y a vraiment une une, euh, une association qui a été créée pour, euh, pour aider justement euh, euh, toutes les personnes locales dans ces, dans ces actions. Ouais. Alors en 1999, ils mettent un empla en place un hôpital mobile. Euh, ça donne une trentaine de praticiens euh, sur le terrain, des médecins, des infirmiers. Il euh, y a un hélicoptère qui est dédié 10 véhicules tout terrain qui suivent les concurrents chaque jour. Voilà, ça c'est une grande avancée hein, déjà pour, euh, pour
0: bah, c'est une grosse organisation. Il y, y a des contraintes euh, climatiques. Euh, il faut s'assurer aussi que les concurrents bah, finissent euh, ces épreuves euh, parce que c'est euh, sur plus de jo plusieurs jours, on l'a déjà dit. Il euh, y a aussi des médecins qui sont toujours là avec du matériel de pointe. Vraiment, il se, ça se professionnalise à un moment donné. Plus il y a de concurrents, plus il faut être sûr que, que la sécurité soit, soit assurée. Et c'est vraiment un hôpital voilà, de campagne qui se, qui se met parce qu'on l'a vu, on le voit aussi, les petites images. Chaque arrivée, chaque jour de chaque étape, chacun va aller euh, faire contrôler ses petits bobos, ses ampoules. Euh, voilà, c'est normal besoin, parce ouais. que c'est une grosse épreuve. Et en 2000, il y a Internet qui arrive. C'est euh, un une peu Une Grosse ouf. révolution <rire> non, mais
1: quand on y pense. Ouais.
0: Aujourd'hui, on se dit « c'est normal, ok ». Mais euh, Internet, je pense qu'à l'époque, ça devait être. Bon, on est aux prémices d'Internet, mais en tout cas, ils mettent en place ça là-bas. Euh, et l'idée, c'est de retransmettre en direct, euh, tous les jours, euh, ben, les infos sur, euh, sur cette course un peu épique et aussi ben, transmettre tout ce qui est euh, euh, photos, vidéos, etc.
1: Oui, et puis les concurrents peuvent communiquer avec leurs euh, proches, hein, recevoir aussi des messages d'encouragement.
0: Moi, je vais euh... l'utiliser à fond, ce... Oui, ça, ce on, va, truc -là. on va compter sur vous. Hein. <rire> on va
1: forcément compter aussi sur vous quand on va y être, hein, d'avoir vos petits messages. Ça doit faire plaisir. Hein. On arrive à la fin d'une étape, on, on lit les messages. Euh, on, va, on va compter sur vous.
0: En 2001, il euh, y a pour la première fois la grande étape, qu'on appelle l'étape marathon d'ailleurs, euh, qui euh, était appelée la, éta, la 70 et en fait elle dépasse la barre des 80 pour atteindre 82 km. Donc à ce moment là le seuil des 240 km donc sur l'ensemble de l'épreuve est franchi et euh, bon le, le 16e euh, marathon des sables lui il fera euh, voilà 243 et, euh, et c'est la première fois aussi que des Marocains sont sur le podium. donc ça c'est pas mal c'est des locaux Il n'y a que des marocains Que, ça pardon c est, c est, voilà c'est assez bien parce que c'est à dire que les locaux sont euh, impliqué dans ce dans cette épreuve et en plus il gagne enfin, ils sont, sont c'est hein. <rire> ça il y a un petit euh, il y a un petit désavantage peut-être
1: en 2005 on passe à 777 concurrents au départ donc là euh, le, le gros cap a été franchi hein, dans les au début des années 2000 euh, ça fait que monter d'année en année euh, là c'est un gros cap après ouais.
0: bah après en 2010 c'est euh, cinq ans plus tard pour la 25e édition, on dépasse les 1000 concurrents, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, et là, on arrive sur une épreuve la plus longue et qui va rester, c'est 250 km Donc, avec un parcours considéré donc par les anciens d'ailleurs, on en reparlera peut-être avec quelques-uns qui viendront dans le podcast, comme le plus difficile jamais élaboré.
1: C'est d'ailleurs cette année-là que l'association Solidarité Marathon des Sables est créée. Comme, euh, comme je le disais, hein, c'est pour, euh, voilà, pour développer des projets en faveur de l'enfance, des populations défavorisées euh, dans les domaines de la santé, l'éducation et développement durable au Maroc. Donc, très important. Ouais.
0: En 2015, on fête le 30e anniversaire de l'épreuve. Donc, le Marathon des Sables accueille jusqu'à 1300 concurrents au départ.
1: C'est le record en hein, 2015. Ouais. Euh,
0: et alors, les années qui vont suivre vont être un petit peu compliquées on ne reviendra pas dessus avec les reports, les changements à cause du Covid, de la, la pandémie mondiale. C'était un peu compliqué. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu 36 éditions.
1: Alors, on compte seulement, sur les 36 éditions, seulement 9 vainqueurs hommes différents. Oui, pourquoi Parce qu'il y a plusieurs gars qui l'ont emporté de nombreuses fois. Alors, on pense forcément, c'est des Marocains, hein, c'est Lassen Aunsal. 10 victoires dont 9 de suite c'est assez impressionnant il y a 9 fois pour euh, Rachid El Morabiti dont les 8 dernières éditions c'est à dire que depuis 2014 c'est lui fait qui que gagne gagner. Voilà, il ne partage pas il y a 5 fois pour euh, le frère de la scène donc qui est Mohamed Aounsal euh, 5 fois voilà. les français ont gagné les 6 premières éditions euh, c'était 3 personnes différentes donc euh, on l'a dit tout à l'heure hein, il y avait Michel Gallier Bernard Godin, deux fois, et Asen Septaoui trois fois.
0: Alors, chez les femmes, c'est différent. Il y a eu 27 vainqueurs différentes. Donc, le record de victoire, c'est pour la française Laurence Klein et la luxembourgeoise Simone Kaiser. Donc, c'est 14 victoires françaises et la dernière, elle date de 2012.
1: Donc ça fait un petit moment hein, déjà, ça mmh. fait un peu plus de dix ans, mais c'est quand même plus récent parce que du coup, les... chez les hommes, hein, ils ont gagné les six premières éditions, mais depuis, il n'y a pas eu de vainqueur.
0: On fait un petit clin d'œil à Christian Jinter, le recordman de participation, 34 participations, c'est ouf Bon D'ailleurs, on vous l'annonce le... peut-être en avant-première, on devrait l'avoir dans ce podcast parce qu'il va être riche en apprentissage. Moi, je peux vous dire oui, que je vais lui en poser là. des questions hein. <rire>
1: Lui, il va pouvoir nous parler du matos qu'il y avait à l'époque. Hein. Mmh. <rire> Aujourd'hui, il y a plus de 25 000 coureurs qui ont participé au, au Marathon des Sables. Euh, donc, c'est un, un énorme chiffre, mais c'est aussi euh, des privilégiés hein, parce que 25 000, euh, quand on pense à, bah, à la population mondiale, ou, ou au, nombre français, au nombre de coureurs qui existent, ce n'est pas, pas énorme. Donc, euh, donc on, est, on est content d'en faire bientôt partie. Ça va être, ça va être une belle aventure, ouais.
0: Et, euh, et voilà, c'est depuis longtemps une épreuve mythique qui fait rêver beaucoup de monde, mais une épreuve ultra extrême. Euh, donc, il faudra être bien préparé. Et euh, ça va être le cas. Et on espère que vous allez nous suivre.
1: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode sur, sur l'histoire du Marathon des Sables. La semaine prochaine, on a rendez-vous avec Clément Vigier. C'est un coureur qui a fait le, le Marathon des Sables en 2019. On peut vous dire qu'on a appris plein de choses. Hein. Il nous a raconté plein de choses sur le matos, sur la prépa. Euh, on se dit que ça ne va pas être simple. Mais, euh, mais euh, voilà. avec des, des, des conseils comme ça, on va, on va y arriver.
0: Il bah, n'y a pas de raison. Hein. En tout cas, euh, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à, donc sur les réseaux sociaux, auprès de vos amis. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
1: Salut